0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com/podcast. En el día de hoy te voy a hablar de lo que se conoce como en Galaverno, casas empotradas o casas a caballo. Cuando yo era pequeño me llamaba la atención que iba a la casa de mi abuela en un pueblo de la Alpujarra llamado Cadiar, donde entraba por un sitio a la casa. ...subías al rellano y de repente había una puerta que daba a un salón... ...que daba a la, a la plaza principal justo enfrente de la iglesia. Pero lo llamativo de esto es que esta habitación... ...cuando la miraba desde el exterior... ...la parte de arriba y la parte de abajo pertenecía a otra vivienda. Es decir, habían adquirido una habitación que se metía dentro de otra casa. Es el fenómeno que se conoce como un galaverno, casas empotradas... O casas a caballo. Este no está regulado en el Código Civil, aunque sí, por ejemplo, está regulado en alguna norma en el Código Civil de Cataluña. Se utiliza este término de Engalaverno para hacer referencia a supuestos en los que una edificación construida en su propio solar invade o se apoya sobre otra construcción levantada en un terreno colindante con ocupación de su vuelo o su suelo. Nos no extraña observar en el clausulado de instrumentos públicos o e inscripciones registrales expresiones tales como en este edificio se introduce una habitación del colindante que pisa o apoya sobre edificación ajena, ocupando parte de su espacio aéreo. La particularidad de estos supuestos radica en la horizontalidad del elemento medianero paralelo respecto al suelo, que sirve de techo para una edificaciones y de suelo para la otra, y que se configura como un el único elemento común de relación entre las fincas, sometido por tanto a un particular y no sencillo régimen jurídico derivado de la propia naturaleza de estos elementos. Esta figura también se conoce como que da lugar a lo que se denomina como medianería horizontal, que constituye una forma característica de construir en poblaciones de, de origen árabe y especialmente en su puesto de edificaciones levantadas, aprovechando distintos niveles, niveles del terreno muy pronunciados. No es solo que haya manifestaciones históricas, sino que también hay manifestaciones actuales en el caso en que se venden habitaciones entre distintas viviendas que están colindantes. No se da ningún caso en edificios de nueva construcción de los últimos 50 años que se dividen por su propiedad horizontal. La aplicación del régimen jurídico que tiene estos elementos no es siempre fácil. El Tribunal Supremo, partiendo del carácter independiente que tienen las fincas, niega la aplicación de una comunidad ordinaria pero tampoco se le aplica el régimen de propiedad horizontal. Para ello introdujo para de este elemento el concepto de medianería horizontal. Y añade el Tribunal Supremo diciendo que la particularidad de estos supuestos radica en la horizontalidad del elemento medianero paralelo respecto al suelo, que sirve de techo para una de las edificaciones y de suelo para la otra, y que se configura como el único elemento común de relación entre las fincas ...sometido por tanto a un particular y no sencillo a veces régimen jurídico derivado de su naturaleza y esencia. Por tanto, esta figura presupone, en primer lugar, la superposición o interferencia... ...entre el vuelo de inmuebles colindantes y por tanto asentados sobre solares distintos... ...o la superposición directa de dos inmuebles en un único solar, cada uno con su salida independiente. Y, en segundo lugar, la inexistencia de ningún otro elemento común diferente del muro divisorio entre ambas propiedades, en especial salida común a ambos edificios y, como he dicho, no concurre salida a elemento común. Por tanto, al haber elementos comunes, ambos propietarios tienen que contribuir al mantenimiento del mismo, bien sea del suelo o del techo que le corresponda. Uno de los problemas principales que se plantea en este caso es la inscripción registral de estos elementos, si no está escrito con anterioridad. Pues bien, para proceder a la inscripción registral debe de haber, debe realizarse un expediente de dominio con el informe técnico correspondiente y debe de haber consentimiento por todos y cada uno de los afectados por esta situación, porque se puede dar caso yo he visto casos en que había hasta tres fincas independientes implicadas, es decir, una casa situada en medio se introducía en una parte baja con una, en la parte alta con otra y había que proceder a la inscripción de la misma. Pues bien, para este caso debe de contarse con el consentimiento de todos los afectados por esta situación. En caso de que alguno se negara, habría que acudir a un juicio ordinario para que declarara la propiedad vía sentencia. Si no hay consentimiento de los propietarios, solo una resolución judicial nos lo va a poder suplir. Por tanto, es muy importante evitar todos estos supuestos, pero la mayoría ya vienen de causas antiguas, en las que se vendían habitaciones, en las que era muy habitual este tipo de negocios jurídicos y así llegamos al final del episodio de hoy espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario si quieres que este podcast llegue a más personas puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo recuerdo que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com gracias por escuchar